Започваме разговора с а, а, Мадлен Чулакова. Здравейте! При вас всъщност е добър ден. Добър ден е, да. При нас е добър вечер, но при вас е добър ден. В Нью Йорк се намирате, нали така? Добър ден е, да. Два да. часа след това ще добър ден. Е, това си е баш начало на работния ден по нашите стандарти българските, понеже ще говорим за култура, нали? Затова се почувствах почти длъжен да направя някаква шега в тази връзка. Да започна наистина от по-сериозната част, аз съм сигурен, че ще стигнем и до по-несериозната, именно състоянието на културата в България днес. Искам и се да кажете няколко думи в тази посока, но 11 септември 2001 година пресилено ли е употребата на клишето културен шок? Не мисля. Аз мисля, че е, събитията от преди 20 години са културологично обосновани. Моето, моето мислене в тази посока е, че ние присъстваме на един продължаващ от векове, но изключително интензивно глобализиращ се свят, в който живеем днес. Един свят, който става все по-огромен и все по-малък. Все по-лесно можем да общуваме. И независимо, че при мен още грее слънце, при вас е тъмно, ние общуваме с огромна лекота. Това превръщане на планетата ни в едно общо и голямо място води след себе си абсолютното и задължително наличие на аз ги наричам културни войни. Специалистите казват не. не това не, е, да... не е само ваш термин. Аз съм го чувал и от политически анализатори, че става дума наистина за културна война. Да, в степен се говори за нова студена война или за кибервойна, за тези хакерски атаки в интернет пространството, но много по-малко за културните войни, на които сме свидетели, защото на практика атаките на 11 септември и тук са оценявани като атака на културно ниво, на изчезващите малки култури, които имат зъб на огромната и доминираща култура, която Съединените щати доминира и води, която е културата на Западна Европа. Малките култури се считат, считат себе си за изчезващи, потискани, неглижирани и имат а, а, желанието да имат ответност някаква. В този смисъл 11 септември промени света и промени Америка. Въпреки, че никоя друга държава няма по-дълга история от тая и знаете последиците а, от тази културна а, пропаст, която взейна изведнъж, защото се разделихме, защото се разделихме не само в Америка, а в цял свят и се разделихме, ако се замислите, в по-голяма степен на културно ниво. Кой кой е? Кой си ти? Какво вярваш? Какво изповядваш? Какъв език говориш? Каква храна едеш? Това са все културни компоненти от общото на лице. И мисля, че това е по-големия шок който се случи на 11 септември, отколкото а, другия, който въпреки припомненето му вчера в детайли, шока от това да видиш а, дори на видео хора, които скачат от 105-я теж, а, да, да, да се преживееш това, което първите пожарникари на мястото за разчистване са виждали парчета от хора. Парчета от хора. Да, аз е слушах днес едно. Слушах едно интервю днес с един пожарникар, който е бил там нали, на Ground Zero, е бил а, м- точно в деня, нали, в... той разказва ни как е бил хубав слънчев ден, в 6.30 тръгнал за работа, тъй като полицаите. Това е интересен въпрос, да го обсъдим. 
Тъй като той разказва и буквално го цитирам, няма се сета, защо пък да не се сете, даже го имам на телефона, защото още не съм го дослушал този епизод от, от подкаста, сега ще го кажа точно кой беше. Нилс, Нилс Йоргенсън се казва и това е в подкаста на Лекс Фридман. Интервю, два часа и половина е дълго интервю, дълъг разговор правят двамата. Той разказва, понеже са underpaid, нали, по-малко им се плаща и на полицаите, и на пожарникарите, и на третите, забравих кои бяха третата категория служители на реда. Налагани са да работим по няколко работи, той кара камион пожарникарски, нали, противопожарна машина, кара камион за... за, за за гориво и още някакъв камион кара, нали? И разказва как да ще трябва го питала къде отива, кой камион ще кара, значи той казва, ще кара камиона с, нали, с, с горивото, значи днес ще си сейф. Той казва да и започва цялото това нещо. И това казва, понеже отидох нали, там по пътя, нали, докато отивахме към кулите, едната се срина пред очите ни и аз реализирах, че там еди кой си екип, еди кой си екип, нали, негови колеги поженикари, вече ги няма край, защото те бяха преди това влезли в тази сграда. Сега тук интересното е, аз съм чувал обратното, чувал съм, че има много добре организирана социална система около полицейските служители, примерно полицаите, там нали, бонус като завършат, пенсионират се млади, което пък ги държи на штрек да, са, да внимават, нали, да не се подлагат на корупционни практики, защото губят всички тези привилегии, освен че ще влезнат в затвора, почти сигурно, ако нали, бъдат уличени в корупция. Наистина ли са underpaid, по-низко платени са и им се налага да работят по две-три работи, конкретно нью-йоркските полицаи и пожарникари? И с цялата страна са андрепейт, па повечето пожарникари в вътрешността на страната са и доброволци. Имат да. много малка, с един-двама от тях са с нужното образование. Останали са доброволци, просто го правят от доброто желание, карат някакво обучение от повече стоящите, но по принцип да. И тук имаше огромно движение за това, че повечето тези uh, first responders, как и на български, да. които първи се отстават на... Парамедици, полиция, пожарникари, не винаги да. върват в комплект. Това съм го виждал с очите си, да. И всички останали доброволци, които идоха от цялата страна в Нью-Йорк, uh, uh, които са прекарали там дни наред. На десетата година почнаха да измират от а, 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 ракови заболявания, причинени от въздуха. От самия, това, да, самия, дишали... самия той Нилс, забравихме името, той самия е развил левкемия, защото е работил нали, на Ground Zero, нали, там при разчистване на останките. Те дори нямат подходяща здравна осигуровка, много големи интелектуалци се бориха за правата им, стигна се до изслушване в Конгреса, да им се дадат допълнителни средства, за да могат да бъдат спасени хората, които са жертвали себе си, за да спасат други хора. Потрясаващо е това, което, което се е случило там. Мене чисто театрално ме впечатлява една сцена от това, как когато се втурват да, да, купа, да търсят някой жив, а, О, това са и това разказа. Да, и, си казват, и си казват по, по някое време, и това са кофи, които хвърчат тия тежки а, отломъци, които трябва да се махат. И изведнъж някой виква кое е? Тихо. И тази хилядна армия млъква. А, това е толкова силен театрален момент. Този, между другото, този вик, Клайът, той го обясни. Всичките тези и пожарникарите, и полицията, те имат а, някакви бипари, някакъв а, такъв датчик, а, който... Мошен да. сензър някакъв, който като спре да се движи и той започва веднага да пищи, да издава звук и казва, ние чувахме под отломките множество такива, ни десетки такива пещящи устройства, което означава, че там бяха хората. Ни. Те са там отдолу, докато те са отгоре върху, нали, върху тези развалини. 
Това са две а, сгради на по 107 етажа. В тях обикновено са работили между 15 и 20 хиляди души. Дивка смета, че толкова рано е атаката и че загубихме само 2500 или 600 в кулите. Това е просто да. много ранен часа, защото все пак са успели да изведат доста хора. Но а, потрясаващо е това, което се случи и а, другото, което е потрясаващо за Америка, шока на Америка. Америка не е нападана на нейна територия след Пърл Харбър. Не иска в Пърл защото оставете ги ти в Европа, ние сме не са далече, за да върнем пак разговора за... Никой да. от нас вече никъде не е далече. Никой не... от нас не е нито достатъчно голям, територията е безначение вече споредаме. Нито достатъчно малък като културна идентичност. Борбата ни ще е да запазим своята културна идентичност в този свят. И в този смисъл си мисля, че България е длъжник а, на, на, на гражданите си. Ние всички сме длъжници в липсата на този разговор за културната ни физиономия, лице, идентичност. Кои сме ние културно? Народът ни има толкова здрав инстинкт. Веднага след промените, ако помните, бъбна, блъмвна това а, българщината. Докара се до безумие, разбира се, но, но ние бяхме оплашени. България умее да пази своята идентичност. Тя е запазила езика, културата и традицията си пет века. Запазила ги дори при тия 45 години руско промиване. Ние знаем как да запазим това. Само дето сега трябват по-умни глави за да обяснят как ще запазим нашата културно, нашето културно място на общата карта на културата на света. Как да го запазим там, без да се затворим, без да се отстракираме доброволно, алиенираме от световните процеси и да запазим своето място. Това е нужен голям културен разговор, а не, извинявам се за много дългото обяснение, а не това, което сега чуваме в родината, че имаме култура в излишци. Имаме театри, имаме Културата ще се върнем. Е... Нека във втората част нали, на разговора да се върнем на темата за културата в България. А, ще... Искам и се да останем още малко на това, което казахте малко по-рано за културната война. Аз отново ще се позова на документални кадри, свързани с проекти по изграждане на някакъв мемориален, мемориален комплекс или нови сгради на местото там на кулите, нали, близнаци в Нью-Йорк. И си спомням нещо, което ми направи впечатление, че един от проектите е свързан с изграждане на нова кула, сграда, която именно за да припомня тези събития, да, нали, да възпоменава тези събития, е трябвало да бъде да, се, да, нали, да, има, да носи името кула на свободата. Обаче авторите, там това друж... проектанско бюро, в момента забравих името му, много известно в световен мащаб архитектурно бюро, мисля, че за тях ставаше дума, те се отказват от тази идея кула на свободата, защото това можело да я направи обект на интерес за нови терористични атаки. Тоест, това аз го приех като един вид признание на културните среди, които са свързани нали, с тази част от посттерористичния акт период, че наистина тези хора, които организират това нещо, те са против този вид свобода, която ние, западните хора, казвам го и, може би, малко преувеличено и за България, но ние имаме като усещане, нали, като оценка, ценностната ни система за свободата. Сега обаче, след този атентат, в момента, примерно, като се връщаме на темата за Афганистан, следя споровете в самото американско общество, 
взаимни са обвиненията в водене на културна война. Разбира се, републиканците ги обвиняват, че те водат културна война по отношение на редица чисто републикански казуси, нали? консервативни политически казуси. Те пък от своя страна обвиняват демократите, че водат нали, културна война. Тук се вкарва нали, примерно темата за кенсел културата, за левия либерализъм, радикалния ляв либерализъм. До там, че републиканци, републикански политически мислители казват, нашите опоненти политически не са либералите. Те са наши съюзници, защото свободата като ценностна система е обща за нас и за либералите. Нашите опоненти са левичарите, радикалните леви и левите либерали, така наречени. Вашия поглед върху точно този аспект от културните войни, които се водят днес, сякаш не е само исляма срещу Запада, а и самия Запад вътре в, нали, сам по себе си е раздъл... Не, 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 аз искам да бъда правилно разбрана. А, няма конкретика. Те, 11 септември на практика въздуди всякакви процеси. На, и те точно се определят от културно присъствие във всякакви всичките му аспекти, религиозен, етнически, расов, а, а, включително и разговора ляво-дясно. А, и разговорите за културно отношение толкова жестоки, и толкова крайни в момента, че родиха кенсъл културата, която е абсолютна крайност в лявото прогресивно демократично пространство. Както и родиха толкова конспиративни теории и твърдения, че да речеме демократите в подземия пият бебешка кръв. Тоест махалото в мазето на, на пицарията. В мазето на пицарията да бъдем точни. Да. Бие в ляво да. Да, това на Хало би вляво до безумие и в дясно до безумие. Не може да искаме да не се играе лебедо везеро, защото има черен лебед. Не можем да, да, да твърдиме, че а, нали, а, демократите а, са участници в някакви пъклини а, планове подземни. Да. Докато това махало културно не се успокои средата, ще се клатим и вече не се клати само Америка. Това искам да... да Черта. Затова не, не слагам а, разлика в, раз, в това, което се опитвам да кажа между сега говорим за Америка, сега ще говорим за България. Да. Аз не намирам граница, защото много лесно пренасяме и пренасяме в двете посоки. А, тук да чуя а, а, политици да казват враг на народа. А, терминология от а, моето детство и младост в България, от комунистическо време, означава, че ние пренасяме Взаимно и, и насам и натам. Ние взимаме и доброто и лошото. Лошото разбира се по-напред. И докато светът не кротне, това няма да се случи днес или утре. Това ще се случи, може би, след поколения. Може би след много-много години. Нямам идея. Но разговора за това трябва да бъде воден. Трябва да бъде воден от най-светлите ни умове в България днес. Разговора за къде сме като култура, като страна, като народ. И той не е откъснат от разговора, който тече в, в щатите. Те имат по-дълга обаче култура на вода на такъв разговор. При нас те са споредични, би трябвало да са Софийски университет. Там не става такъв диспут и дебат. Въобще не виждам къде става. Понякога се случва в нов български, по-често в Американски университет. Но такъв дебат, за кои сме ние културно отношение, кои сме ние като българи, днешните българи, какво носим с нас, къде го носим, е належащ. Защото помислете си какво става, когато няма култура. Откак всички абдикирахме. И аз Зойка го каза преди няколко дена, че и той е виновен. Всички сме виновни. Решихме, че има култура. Че има в изобилие. 
И, а, да, нека нека да останем е... малко на тази плоскост на, и на културата в България. Аз имам едно такова усещане. Тук, нали, вие като човек на театъра, като театрал, ще използвам този израз, ме поправете ако греша, но аз имам едно усещане, че разговора за култура в България се сведе, както и разговора за бизнеса при, при условията на COVID, нали, се сведе само единствено до това онзи прословут клип, сигурно го знаете от ранните 90-те години, кой ще ни даде пари. Общо взето това, което чувам от телевизорите, кой ще ни даде пари. То не бяха схеми, колко процента там, билетите, как нали, продаден билет, колко се връщат към театрите. То, понеже имам приятели на артисти в частния театрален бизнес, знам от тях, че положението на частните театри никак не е розово. В този смисъл, наистина ли разговора е водещ, с каквото усещане аз оставам на тема кой ще ни даде пари по отношение на българската култура. И ако това е така, какво липсва, какво обягва нали, на нас, на потребителите на културните услуги и продукти в България? А, сега, това е дълъг и сложен разговор. Той трябва да се води от специалисти, от всички ангажирани в културния процес, от всички възможни парчета от култура в България. А, разговора за а, българската култура, особено театъра, почти 100% субсидирам, което е добре. Ние сме малка и национална култура. Но ние трябва да се огледаме и да видим как а, другите страни с по-дълъг опит, демократични страни, а, финансират своите културни процеси. Достатъчно ли е това? Не убиваме ли по този начин най-важното нещо в един културен процес? Конкуренцията. А, така създаваме монопол. И веднага ще дам такъв много днешен пример. Имахме монопол на едно шоу продължение на 30 години. То нямаше конкуренция. Това шоу възпитава Това е културен процес. Защо после трябва да се оплакваме след като ние дружно хората, които се занимаваме с култура, сме разрешили присъствието монополно на едно единствено шоу, после да се оплакваме, че той е култивирал от друг вид хора, които избират друг вид хора. Тоест не е информирания достатъчно избирател. Оставения да му бъде формирана политическата мисъл, вкусовите усещания и всичко, което културата би трябвало да му дава от едно единствено нещо. Това е Пак от тия разговори, които трябва да се водят от този дебат, не само от мене и най-малко от мене, от хора, които в България имаме предостатъчно. Те липсват в момента в политическия разговор. В американския политически живот то не без участието на огромни имена, които са флагман. Ние не чуваме нашите имена от голямата сцена. Ние чуваме имената на българи, които са на много топ позиции, в света, в Париж, в Нью-Йорк, в Холивуд. Но не чуваме хората, които директно това ги засяга, които създават този културен ландшафт. И, и молбата ми е да почне да разбираме, че култура е всичко. Ще ви кажа нещо смешно. Кое е първото културно нещо? Може, на мен ми е забранено да разказвам вицове, но събеседниците имат това право. Не чух. Това не е виц, това е факт. Да, вие сметка, кое е първото културно нещо, което ако иммигрирате, ще вземете със себе си. Ще търсите там, където отивате да го има. Кое е първото? Какво ядем? Да, Какво точно това ще я кажа, че моя опит с българи в чужбина е, веднага ми казват, нали, като се установят, веднага ми казват в кой магазин се продава хубаво кисело мляко, което прилича на българското, хубаво сирене, което прилича на българското и други точно. подобни неща. Да. Лютеница и луканка и така. Така че когато се заселват в Америка предимно, българите се заселват до хора, които ядат такава храна, т.е. турци, гърци, норманци. 
Аз а, а, отивах на, на интервю за работа в Лонг Айленд, излязах от метрото, огромен булевард. Отляво джамия, 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 джамия. Отясно, синагога, синагога, синагога. Каза, Господи, това е огромна страна, защо сте на една улица? Защото ядем едно и също. Още се караме кой е измислил хумуса и фалафела, араби или евреи. И едните ни другите не пипаме свинско, дори не го пипаме. Така че нормално пазара за жените да е един и същ. Това е смисъл, ако разширим разговор за култура, извън само от театрите, концертните зали, изложбените зали, а внесем повече разбиране, че културата е всичко, възпитанието ни вкъщи и преди всичко образованието. България не е имала Министерство на културата до 1941, когато то става пропагандно заради войната. И след това го оставят forever да пропагандно. Имали сме Министерство за три неща. Образование, култура и наука. Което е нормалното да имаш, защото те са неразривно свързани. За да не се събуждаме някой ден и да казваме имаме неинформиран, необразован избирател. Да, а дали, това... дали това е така? В крайна сметка, нали, ако се върнем към процесите в Америка, в Штатите, в Съединените Американски Штати, там също има спорове, доколкото аз следа разговора, относно, нека го кажа така, способността на избирателите да вземат политически грамотни решения. Ако ние тук, нашите политици и техните последователи спорят за чалгата и политиката, сега, нали, актуалната тема в момента е нали, кои са чалгари и кои са аристократите в политиката, да го кажем така. В Америка говорят нали, за Реднекс, за Ръст Белта, гласовете от Ръст Белта и така нататък. Тоест, това не е ли типичен, характерен разговор и, 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 и няма ли тази склонност да, да очакваме много от а, колективния интелект, По-скоро само факта, че примерно в една стая има 50 души, които мислят по един въпрос, никак не е задължително те да, да имат 50 по, по, по хикс, нали, коефициента на тяхната интелигентност, да нарасне с коефициента 50. Абсолютно съм съгласна и пак ще се върна на това. Не права разграничение. Да. А века, в който живееме, има една такава крилата фраза, в века не е толкова информация, невежеството е личен избор. Ти можеш сам да се образоваш. Но по принцип образователните структури, а, структурите на синдикатите, а, масовото образование, масовото здравеопазване, а, те са продукт на индустриалната епоха. Те не са ориентирани към времето, в което живеем. И, и то също в момента, както и в България, така и в Америка, в Америка просто се друса от това, че то преживява криза. То не отговаря на потребностите на дъна, на скоростта, с която върви комуникация по цялата планета. Ти нямаш достатъчно, и тук няма достатъчно сериозно образование. 47% от американчетата също излизат на образовани, както излизат и от България, и на грамотни. Той е проблем на цялата система, построена за друга епоха. И въпющо имаме нужда днес от, от нова образователна схема. Тя ще е, разбира се, идентична, различно. Тя ще е една в България и друга в Америка, но общо взето тя по света ще се разлива и ще се превръща в нещо друго. Те първо предстоят тия неща да се случат. Но ако ние не започнем разговора за кои сме ние, в културен план, на кой бог се молим, колко сме отворени към чужденци, колко приемаме идеи отвън, колко изнасяме идеи отвътре, този голям и широк 
първо между експерти и след това обществен разговор, ние не можем да отидем в следващите стъпки изобщо. И е крайно време да спрем да казваме мания културата. Ние нямаме, пенсионерите са гладни, има пандемия, лекарите са бедни, заплатите са ниски, да оставим културата. Разговора с тия основни важни неща трябва да върви успоредно и с разговор за култура. Тя не може да бъде... Аз съм била тази, която началото на прекода как. О, а, културата е брошка, ще оставим за друго време. Сега трябва да напълним ходилника. Тогава, когато нямаше нищо в магазините. А това е груба грешка. Просто нито една частица от този пъзъл в обществения живот не би да бъде оставана. Камо ли за толкова дълго време? Да не бъде отговарана тази нужда от а, на, нас самите, ние кои сме, къде сме, колко опазваме себе си и къде стоим в цялото. Откъдето по-лесно ще стане и намирането на правилна рецепта за образователния процес. Как той ще бъде променен? Защото ще бъде променен. Той и в Америка се нужда от промяна, и в Западна Европа. Чували сте това? В Англия също. Моделите са за други времена. И те първа ще трябва да се, да се сменя. Хм. Още малко да останем на темата за политическия разговор в България. Сега, аз съм съгласен, че напоследък сякаш доста по-ярко и доста по-често чуваме много нетипични за политическия речник изразни средства, които ползват най-различни, на най-различно ниво политици. От онази прословута фраза на Нина Борисов за тогавашната председателка на парламента до да. наскорошното определение на сегашната председателка като пудел или болонка, ли, какъв беше точно термина от, кин, от кинологията. Нали? Не си спомням точно каква порода беше тя. Мисля, че болонка беше. Обаче, ако погледнем пак американците, там по време на кампанията Тръмп-Клинтън 16-та година, някои американски актьори взеха много категорична позиция. Примерно, любимия на мнозина, може би на всички, едва ли не, Робърт Дениро се изказа за американския президент с думи, за които в България щеше да плати, може би, десетки хиляди левове, левове глоба за обида. Сега, къде е границата на търпимост и кой е верният подход? Нашия стерилен, при който дори политик може да бъде осъден, защото е нарекал някого отровител, Аз разбирам смисъл на тази дума, ако нечи бизнес е свързан с това да бъде изливана в някоя река, някакви химически съставки, които избиват нали, видовете, живите видове в тази река, нали, отровител е по-скоро нарицателно. Той не е отровил баба си, примерно, или там някой свой приятел или роднина. Тук става дума за политическа употреба на един термин от политик. Нали, говоря за един казус, примерно, с а, Сандов. Окей, това е минало вече. Но... А, Дениро, който нарича американския президент Куче, скамбек и някакво такива подобни нали, изрази, които са доста цветущи в, в българската реалия, задължително отиваш на съд до няколко дни, нали, до няколко седмици е произнесена присъдата. Къде е границата? Кое е нормалното? Ако говорим нали, за култура и културни войни и културни сблъсъци. Първата, да, поправка, ли? Първата поправка ли е разделителната линия? Да, и много е важна първата поправка, в този смисъл, че за разлика, това е много съществено, огромна разлика и мисля, че в момента все повече и повече българското общество почва да осъзнава, че трябва да има друг вид закони. Много различни закони, защото държавата е построена като че ли върху пясък, тя не е построена върху здрава 
основа законова. Да. Тя не е правова държава. Трудостава. Така че първата поправка е първа поправка. Дениро може да си го позволи в определените предавания, които върват като комедийно шоу там. Бил Мер, ако знаете кой е. Да, да. Голям комедиан. Той години преди да бъде избран Тръмп, по времето, когато опрекваше Обама, че не е американец и че няма свидетелство за зараждане. Не, не е роден в Америка, няма право да е президент. По това време Бил Марен рече и показа снимка на един оранжев орангутан, нарече Тръмп орангутан. Нали. Така че стигало се до всякакви безумия, но те са защитени. Значи тук, когато... А, и разбира се, се отиде на съд а, и съдът решава. Но има, има законова база и нарече някого а, болонка. И по-важно е да няма бутилка от горна баня вода. Тоест, Ама, е, американците го имат, аз това съм го забелязал, когато следа изслушванията в Американския конгрес, там всички бутилки, сега няма под ръка да покажа, нали? всички бутилки са брандирани с, знака на Америка... с герба на Американския конгрес. Ами да, защото те така се внасят в конгреса. Фирмата, от която ги внасят, прави специални етикети, защото те ще бъдат за конгреса. Когато си в студио, ти имаш чаша, на която пише, тук би трябвало да пише контракоментар. Оставиха малко по-далеч от мен. Сега съм със стъклена чаша. коментар, тя трябва да е непрозрачна, може да. и да пия вътре коняк или нещо бира. И, не, по-скоро а, да е да доста ви... грозна гледката, като се види отражението на устата тук. Но, това но, се... но, но, да генерализирам а, да. така разговора, да не го свеждаме до дреболии. Въпросът е до това колко изрядна а, законова база имаш. Ние нямаме изрядни закони за авторски права, ние нямаме изрядна законодателност за какво може и какво не може в медиите. А, нямаме за плурализъм, нямаме за антимонопол в медиите. Нямаме много закони, които се надявам да се преборим, да започнем да го стрим. Ние нямаме дори базовите закони. Аз съм се тук размечтала да има закони за, за друг вид неща. Но първото нещо, което ме е впечатлило, когато започнах да живея в тази страна, на асенсьора, на асенсьора, първото нещо, което видях къщи, пише Because this is the law. Това е закона. И тук всички козируват, като кажат това е закона. Защото силата на закона е страшна. И тя е плашеща. Една четвърт от гумата ти на тротуара се счита за цялата кола на тротуара. Глобите почва Да, аз съм бил свидетел, бил съм свидетел как... Ти да платиш 5000 долара, защото колата ти е не. Така че няма да направиш това или да застанеш на пожениharското място. Да, Тоест, точно, точно това, този пример иска да дам, че съм бил свидетел как български граждани натурализирани, нали с... Да бъдат събираеми, разбираш ме. Някой е казал в България, а ще сложи малки глоби, за да има събираемост. Къде отиват глобите? Да сте видели отчетност? Къде са глобите, които се събират? Никой не знае. Но глобата не е глоба, за да я събереш. Глобата е за да стреснеш някой. 50 лева за превишена скорост? Вие сте смешни. Тетия дет превишават могат да дадат пет хиляди спокойно. Тоест, а, а, връщам топката към този да. какво може и какво не може в американското общество. Всичко е съобразено с какво казва закона. Какво може и какво не може. Добре. Всичко. Нека да вървим към а, приключване на разговора. Има един въпрос, с който ще ви върна към темата за терористичните актове и промените в обществото след това. А, отново ще дам два примера с... А, Двама автори, творци. Единият е актьора Джони Деп, а другия е музик... как се казва? певицата Мадона. Джони Деп пусна една шега, че е крайно време 
нали, попита публиката, замислили сте се от кога актьор не е убивал американски президент? Крайно време е, нали, нещо да се направи по въпроса. И казва, а, и веднага, нали, дисклеймер. Аз обаче не съм актьор, нали, аз лъжа хората, за да изкарвам пари, нали. Така каза, цитирам го дословно. Мадона пък каза нещо в смисъл, че би искала да взриви, нали, to blow up белия дом, искала да взриви белия дом. Светкавечно и на двамата им се наложи да пишат обяснения, извика ги Secret Service, нали, да, да се оправдава там. Вероятно са им написали, подписали са предупредителен протокол, нали, българския аналог на подобно предупреждение. Това не е ли също минаване на една определена граница по отношение на свободата и в крайна сметка не е ли форма на капитулация? Защото, съгласете се, ако един актьор, който се изразява светущо, Примера, който даде Джони Деп, ако го разгледаме в неговия политически контекст, на убийството на Ебрахам Линкълн от актьора преди там колко години в Штатите, това е нещо, което може да бъде тълкувано политически много по-дълбоко от това някой агент, макар и много образован и много възпитан и културен на Secret Service, да извика Джони Деп и да го, нали, да го помоли да подпише там, че няма наистина да убива президента на Штатите. Не е ли отстъпление подобни крачки назад по отношение на свободата Особено на хората на изкуството, които са една идея по-артикулативни, една идея по-свободомислещи и по-дори скандални в своя изказ. Това, как, тези, тези два примера, те са повече от два. Как да, ги, как да си ги обясним? Надявам се, че да. Тези двете, за които говорим в момента и които имаха наистина трябваше да платят последици и не са единствените. Непрестанно има някой, който се извинява за нещо, което е казал и което не е трябвало да каже. Въпреки, че тези хора са обградени от една комара съветници, включително юристи, които им казват, това не може, затова ще бият по пръстите, кое не може, кое може. Но те имат много големи имена. И тук реакцията обществената е, когато толкова големи имена призовават дали забавно, дали преценяват колко това ще вреди или няма да вреди на, на, на тяхния имидж, призовават към насилие. А, защото публиката не винаги ще разбере чувството ти за хумор, когато казваш сега ще да да зрива белия дом. А, ние знаем какво се случи на 6 януари, нали? Има, там имаше страшно много Ама, хора, а, тя, тя, Мадона и да. друго каза. Като призова да се гласува за Хилари, сега нали, да ме прощават по-взискателните зрители, Тя каза, че на всеки, който гласува за Хилари, ще, да, стирам, условно, ще му направи един блоуджоп и казва, аз съм добра и даже обясни колко е добра нали, в това, което направи като оферт. Никой не е попита, нали, извика да дава да. обяснение, защо предлага подобен род сексуална услуга за нали, купуване на гласове. Купуването и продаването на гласове е престъпление. Никой не го казва това нещо. Първо да кажа каквото иска. Сега последиците обикновено тук свързани с пари и влияние. Нали, ти имаш публика, а, ако ти го прекалиш това нещо и от, така, ядосаш публиката, после ще имаш проблем с концертите, които трябва да правиш, с имиджа, който си създаваш, ще бойкотират това или онова. Това са важните наказания. Да. Наказанията в Америка винаги са по джоба. Най-страшните престъпления са в затвора, но повечето наказания се осъществяват с гигантски огромни глоби. Тук това е, това е много сложно. Да се случва. Така че те носят своята отговорност, но в същото време и този разговор също продължава в Америка. Колко можеш да си позволиш да правиш а, призиви да. за някакъв вид а, а, действия, които могат да, бъ, да носят насилие и колко не можеш да призоваваш по същата причина. Има хора, които го приемат това едно към едно. 
а, те, не, те не виждат вътре призива за друго, както сега се опитват да речеме да, някой да защитят действията на, на Тръмп на 6 януари. Което беше призив, тръгнете по тази да. потвърдени и ще стигнете до Капитолия. А, нали, като а, метафорично, като да тръгнем, да къде тръгнем. А, винаги трябва да си има предвид кой ще те следва. И това се плаща с имидж и после се плаща с пари. А, така че е много трудно да правиш поправки на поправката, а, която ти осигурява свободата да кажеш каквото искаш, без да навредиш. Това винаги е стояло вътре. Не можеш да извикаш бомба в тъмния театър. Да, в, да, с Фори Караджов съм говорил по този въпрос. Той казва, ето сега, ако аз призова нали, тази вечер отивам да пребия Асен Генов, ясно е, че аз нямам го предвид, защото той е на 7000 км и няма как нали, тази вечер да е пред, нали, пред моя апартамент, примерно, нали, да ме чака. Но някой Разбирам може да го реши да Пожар да той... в пълно кино, да, пожар. Да, но... Да, окей. Okay. Да. Правото да говоря каквото искам, то е защитено от първата поправка в Американската конституция, но това не дава право на някой с слово да предизвика насилие или а, други щети. Простички пример е в тъмен киносалон да викнеш бомба и хората да вкукнат към пожар, да. пожар. И там да се изпотъпчат един друг, което се е случвало. Добре. Да приключим с това. Усещането отново спора републиканци демократи относно оттеглянето на американските части от Афганистан се свежда до това в крайна сметка дали обществото би приветствало в края на една продължителна и изтощителна война, нали, отнела там няколко хиляди човешки живота, американски граждани нали, загинаха там военни, а и не само военни. И другото, което е пък въпроса за потенциалната нова рискова ситуация, при която Афганистан се превръща в земен рай за терористични организации, база за тренировки и така нататък. Тоест, в момента кой е прав според вас, като следите ни публичния разговор там в Штатите, кой е прав? Тези, които казват, че американците са до... които казват окей, Тръмп нали, подписа договора, но Байден го реализира лошо, защото отново нямаме гаранция за, нали, за предпазване от риск. Така че отговорете с това и нали, продължавам нататък с следващия ми събеседник. Да, това в по-голяма част и по-добре ще го обясни, предполагам, господин Трат. Не, не, а, аз ви питам вас, нали, като човек, който живее там и нали, следите дебата обществения. Аз изпомням, бил да. съм даже по това време, когато бяха много популярни тези лентички на колите, ги лепяха uh, I support our troops in uh, Afghanistan или някъде другаде. Еми, да. това е веднага след 11 септември, когато как, как началото на разговор държавата беше обединена. И да. сега вчера, когато питат с 20-20 години, по-късни има интервюта с Кондолиса Райс, с хората, които бяха до Буш, ми е Буш даде много заближителна реч вчера на, да. тук на, на, на мемориала от събитията. А, аз съм участвала, всички бяхме на улицата срещу започването на тази война 2003 година. Америка не искаше тази война, говоря образована Америка, не искаше тази война. Но на практика по-голяма част от американците искаха отмъщение. Искаха отмъщение. А, така че и вчера, като ги слушам, а, как говорят и демократи, и републиканци тогава гласували в Конгреса влизането на Америка в война, която дори ООН не подкрепи, а подкрепиха ги от само англичаните, помниме историята. Да. 
Тази война не могната. Тя, разбира се, се разрасна, не, не свърши като войната в Гълфа за пет дена, въпреки, че Буш се снимаше под миша на комплищ, нали, транспаранти, но тя не свърши. Тя продължи 20 години изпълнителна, с страшно много жертви, с страшно много, страшно много пари и желанието на американците да излязат от там е много отдавна. Обама го започна, не можа да го довърши, Тръмп води преговори, не можа да стане. Сега обвиненията са, че Байден излиза. Няма как да се излезе от там без да се остави хаос. Надеждите, че ще се излезе като от Виетнам и след това Афганистан ще процести, пак опират до култура и до разговора каква култура имаше Виетнам, когато го напуснаха американците на края на 70-те и каква култура и колко народности тук вече, господин Трачо, и колко видоплеменна култура имаш в Афганистан. Това е сложен въпрос. Но американският разговор тук пак е разделен на две. Демократите казват, всичко беше прекрасно. Републиканците казват, Тръмп вчера излезе с някакъв, някаква реч, която безобразния Байден изведе по позорен начин Америка. Ние загубихме. Това е нали? Разговорът винаги ще бъде черно-бяло, докато това махало културно-некротно. Разбирам ви. И то трябва Добре. Мисля, че направихме много добър преход към а, втората част от разговора ми с а, журналиста и военния наблюдател Руслан, Руслан Трат. Той вече ме чака на линия. На вас ви благодаря за това, че поговорихме днес, макар и на втория ден, след, на първия ден на практика след атентата, нали, след а, тази тъжна дата, нали, трагична дата, 11 септември 2001 година. А, приятели, приключвам разговора ми с Мадлен Чулакова, която е театрален преподавател, човек на театралното изкуство и човек с журналистически, известен журналистически опит. Много ви благодаря. Приятен остатък от Дания ви желая. Сега към разговора добавям Руслан. Вие, ако искате, прекратете връзката. Благодаря ви.